0: Bueno, gloria a Dios Quisiera compartirles un tema bastante eh, especial, mis amados hermanos En virtud de, de ciertos acontecimientos que se están dando en el mundo el día de hoy Y son acontecimientos pues, que únicamente nos dan a conocer Que la venida del Señor está pronta, ¿me dices a Usted sabe perfectamente bien de que ahorita en Europa Y no solamente en Europa, sino también en lugares como México están sufriendo la, una de las peores sequías desde hace más de 500 años, según las noticias que se están, eh, eh, están haciendo circular hasta el día de hoy, y revelan que el deshielo provocado por el calentamiento global está permitiendo, hermano hermano, que, que capas bastante gruesas de hielo estén desapareciendo han encontrado huellas de dinosaurios, ¿verdad? No sé si ustedes ya vieron esas noticias. Han encontrado una lanza, dice, de no sé cuántos miles de, de años. Eh, y en fin, la situación está, mis amados hermanos, en que mientras más eh, pasa el tiempo, dice que el, eh, la Tierra está girando más rápido ahora, ¿verdad? Y por eso los días son mucho más cortos y la Biblia es clara y dice mis amados hermanos que por causa de los justos verdad el Señor acortará los tiempos y pues lo estamos viviendo me dice amén, amén. como hemos venido platicando mis amados hermanos Dios anhela eh, quién dejó esta caja de lapiceros aquí mi hermano vos ¿Ama? yo te bendiga, te multiplica los lapiceros amén <risa> pero eh, les comentaba el hecho de que lo que Dios anhela en eh, nosotros como lo hemos venido platicando mis amados hermanos es una limpieza, es una, es una justificación y es una santificación delante de Él y un crecimiento constante me dice amén eh, ¿por qué? porque sabemos perfectamente bien que solamente la iglesia que esté llena del Espíritu Santo como, como Esteban Va a poder soportar los embates del enemigo. ¿Me dice amén? Y va a poder discernir y va a poder entender si está caminando bajo los designios de, de, de la carne o bajo los designios del espíritu. En este sentido, el Señor nos da a conocer aspectos muy importantes de los cuales la iglesia se debe cuidar, de los cuales nosotros, como hijos de Dios, debemos velar. A manera de que eh, no caigamos en los engaños sutiles del enemigo me dice amén eh, vemos eh, cómo, al final de cuentas eh, la palabra de Dios debe cumplirse eh, y lamentablemente pues tenemos que pedir al Señor que nos ayude en el hecho de no ser de los muchos me dice amén porque la palabra es clara y dice muchos son los llamados Muchos son los llamados Pero pocos son los escogidos ¿Verdad que sí? Pocos son los escogidos Yo no sé si usted quisiera ser de los muchos O de los pocos Pero yo espero que esta iglesia Sea de, la, de los pocos ¿Me dice Amén? Entonces, para no darle tanta vuelta A esta situación Yo quisiera compartirles este tema Pues que tal vez no es eh, su nombre Un poquito como le dijera yo pegajoso o muy, muy no sé. Pero mire lo que dice ahí, sea yo librado. ¿Verdad? Sea yo librado. Todos los días, a toda hora y en todo momento, tenemos que pedir al Señor que, se, que seamos librados. Entonces, en este sentido, el Señor Jesucristo eh, manifiesta dentro de la oración que estableció como un prototipo, ¿verdad? para sus discípulos en donde dice perdónanos nuestros pecados no sé si usted este día le pidió perdón al Señor por sus pecados tal vez alguno dirá pastor yo soy inmaculado este día me mantuve en mi casa encerrado y ni un mal pensamiento ni una mala palabra nada, solo el hecho de ser corruptibles nos hace pecadores aunque usted no me diga amén y aunque no, no le guste hermano pero esa es la verdad disculpa que se lo diga me dice amén entonces dice acá, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros también perdonamos, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben. Ahora aquí dice acá, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Entonces aquí usted sabe de que el apóstol pues vino predicando en relación a este término poneros, verdad, que es mal. Líbranos del mal y precisamente acá establece el significado de mal poneros. Que es algo dañino, que es algo malo propiamente en efecto o influencia. Mire, yo quiero que usted lo vea en efectos, en efectos. Cuando habla de efectos, ¿y tu hermana? ¿Y tu mamá? 10 ah, puntos menos. Entonces, mire, pues, hablamos de dos cosas malas: número uno, algo malo provocado por algo o algo malo influenciado por alguien. ¿Me, ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Por ejemplo, yo le mencionaba a usted el hecho de que se logra ver como un un, un nanorobot, ¿verdad? Logra injertar o logra, eh, ¿cómo se le llama eso? Cuando el espermatozoide logra entrar al óvulo de la mujer. Cuando logra fecundar, un, doctora, disculpe, ¿cómo se le llama eso? Fecundación. Cuando fecunda, ¿verdad? El óvulo. Pero ¿cómo se ve? Este es el, nano, el nanorobot. Y va, y el espermatozoide está dormido. Está dormido, está, está inmóvil totalmente el, 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 el espermatozoide. Entonces viene el nanorobot y agarra de la cola al espermatozoide, como eso es microscópico, ¿verdad? Se puede ver, lo graban, agarra de la cola al, al espermatozoide dormido, ¿verdad? Y lo injerta al óvulo y fecunda el óvulo. Entonces, son situaciones que se dan a nivel microscópico, ¿verdad? Entonces, algunos, algunos decían y comentaban ahí, entonces, si esa tecnología ya está hoy eh, trabajando dicen entonces que nos inyectaron con las vacunas bueno Va. <risa> dice el Daniel chip 5G o voy a agarrar señal 5G entonces vos <risa> 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 Cáeme, ven, mi hermano Sergio <risa> entonces mira vamos a ver Déjenme ver, déjenme ver si lo encuentro aquí, hermano. ¿Me, me, me, me esperan? Vale. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, digo, el día de mi teco, ¿va? Entonces, mire, pues, ayúdeme a alguien, mis amados hermanos, en, en saber dónde está aquel versículo dice: y nada los dañará. Comerán cosa mortífera, vamos a ver, cosa mortífera. Ah, sí, mire, pues, en Mateo 16, 18 entonces el señor habla y dice la gran comisión y esto es por eso les estaba hablando sobre sobre árboles de justicia hermano. porque aquí dice estas señales seguirán a los que creen, ¿cuántos creen en el señor? si tú crees en el poder del señor Jesucristo, si tú crees en el poder del Espíritu Santo en el poder de su sangre te van a seguir señales te van a seguir señales entonces dice acá estas señales seguirán a los que creen en mi, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas entonces me dice, miren, tomarán serpientes en la mano y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Amén. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. Entonces, ustedes saben perfectamente bien que el sistema del mundo o el enemigo trabaja en base al temor. ¿Me dice amén? Pues obviamente, dentro de todas las circunstancias que se han dado el día hasta el día de hoy, lo único que han hecho es infundir ese temor, esa inseguridad, ese miedo al futuro, a un exterminio a una muerte que, que uno mismo no va a decidir sino que aparentemente están decidiendo por otros, me dice Amén sin embargo la promesa es tomarán cosa mortífera y nada los dañará lo que los que hemos creído, esa señal nos va a perseguir porque los que nosotros, los que ya pasamos por COVID, verdad, los que nos enfermó y nos pateó duro, ¿verdad? ¿a cuántos pateó duro? nos pateó duro pero estamos vivos y miren, coleando ¿verdad que sí? a los que no les ha dado, bendito sea el Señor es una señal de parte del Señor en medio de su misericordia si no le ha dado tal vez usted ha estado frente a un zombie bien enfermado de COVID y usted ahí hablando cara a cara va hermano y dame tu chicle hasta el chicle le da pero por la misericordia de Dios, usted no se ha enfermado ¿Cuántos no se han enfermado? Gloria a Dios, hermano ¿Tú deberías estar danzando cada vez que hay alabanza por gratitud al Señor, hermano? Si no se enferma Mira, 10 puntos o menos Hoy vengo a bajar puntos, hermano Pero hermano eso es una situación preciosa Estas son las señales que seguirán aquellos que han creído. Me dice amén entonces, usted me va a decir que usted, pastor, que no creyó entonces. Claro que creí, pero Dios sabe por qué permite las cosas también. Todo tiene un propósito, entonces no me venga con esas cuestiones, por favor. Antes de que lo diga, <risa> me, me dice a mí. Vale, estoy, estoy logrando discernir ciertos pensamientos, hermano. Entonces, ¿ah? 10 puntos menos. ¿verdad? Entonces, mire, pues, cuando habla de poderos, habla de algo de anillo. Algo malo propiamente en efecto, por alguna cuestión de lo que le acabo de mencionar. Objeto, medicamento, pandemia, epidemia, enfermedad, o por la influencia de una persona media, o del sistema del mundo. ¿Me dice Amén? Esto es relación o mal implica enfermedad implica delincuencia implica vicio implica, mire qué tremendo porque mal significa algo que fascina porque es fascineroso, dice que fascina y Pablo le dice a los gálatas, gálatas insensatos ¿quién los fascinó entonces el mundo va a trabajar o oh, está trabajando en base a la fascinación me dice amén, amén. amén. malicia o oh, el diablo propiamente perverso, mire qué tremendo es esto Gracias a Dios los envidiosos no vinieron, güey, porque usted no es envidioso, ¿verdad que no?, o si sí es envidioso, a ver, a ver, vamos a ser directos, duros y directos, ¿a cuánto les cae mal ver prosperar a uno que es pecadorazo y medio?, <risa> ahí sí nos quedamos pensando, ¿verdad? porque dice, y ese pecadorazo, y ese impillazo, y ese, y ese aquí, y ese allá, y aparte de que no tendríamos por qué hacerlo, porque el único que juzga es Dios, ¿verdad? pero hasta David dijo por poco caigo de ver prosperar al impío y eso es envidia y eso es envidia hay algunas personas hermano que les cae mal que una persona sea feliz les cae mal, entonces mal es envidia es envidia incluso dentro del cuerpo de Cristo lamentablemente se da este poderoso en el hecho de de que no pueden ver por ejemplo yo no sé por qué ponen a dirigir a este Sergio un ejemplo va, no es que sea así, gracias a Dios antes que lo diga ¿verdad? o por qué ponen a dirigir a ese Daniel ¿verdad? o por qué le permiten a tal como dijo aquella hermanita que yo siento que en ese momento no era no era ella, sino era el diablo ¿verdad? estaba en su carne ¿y por qué le dieron ese discipulado al Rafael cuando me dieron el discipulado acá? si yo llevo más años acá sí, sí. yo cuando me enteré dije, bueno, a mí qué me importa Tú no, como dijo David a Mical, ¿verdad? Dios desechó a tu padre y me eligió a mí y me voy a gozar en el Señor que me importa que digan los demás ¿verdad? pero yo solo sé decirle de que en base a lo que hemos vivido estos días con mis amados hermanos y que Dios los bendiga por haberme acompañado el día de ayer Dios va a hacer cosas grandes en este lugar me dice amén, Dios va a hacer cosas grandes en este lugar y platicábamos pues con el hermano y decíamos ¿verdad? con el hermano Hugo uh, me recuerdo cuando usted venía arrastra arrastrando los pies me decía jalando su guitarra y se venía a pie desde allá para acá y mire Dios lo que está haciendo pues precisamente es eso es Dios quien está haciendo porque uno sin él no es nada solo con el hecho de el terreno y como con la bendición que nos dieron ya para empezar a construir, sí, eso no Dios lo sabe hacer. Entonces mira que es... por eso le digo, aunque nuestro principio sea pequeño, Dios va a, seguir, va a ir haciendo cosas grandes, porque si en lo poco se es fiel, Dios va a poner sobre mucho. Y créanme se lo digo delante de Dios y de los hombres, ¿cuántas veces no me dieron ganas de tirar la toalla? De verdad pero yo como se lo dije a usted en determinado momento en esos momentos de melancolía en esos momentos de Señor quiero ministrarme, Dios no me ha llamado para ser cobarde Dios Amén. Amén. no me ha llamado para ser cobarde y aunque a veces los hermanos no me refiero a usted no me refiero a usted porque gracias a Dios usted está aquí y ya aprendió a venir los martes los miércoles y los jueves, gracias a Dios <risa> verdad pero créanme hermano no es nada fácil y no lo digo por quejarme sino lo digo para que Dios nos enseñe a valorar lo que nos da Amén. no solo lo, lo digo yo, lo ha dicho mi pastor Mario, lo ha dicho el apóstol Sergio Enríquez, en donde él dice yo quisiera que mi vida fuera normal y lo dice Marcos Witt en una canción Amén. el estadio está vacío la multitud acasaba, dice Marcos Witt entonces manifiesta y dice ¿por qué lo hago? y dice es por ti
1: por el amor
0: que tú me has dado es por ti entonces viene el apóstol y dice mientras muchos están pues, durmiendo, viendo tele o paseando con sus familias, uno como pastor y uno como ministro está sentado estudiando y haciendo el menú para que la, la iglesia, las ovejitas que el Señor le permite a uno pastorear que no son de uno, sino son de él puedan sí. comer y a veces los hermanos no vienen uno se duele el Señor se duele uno se duele y ayer en los momentos dice uno Señor ¿será que vale la pena? pero ahí viene el Señor y me agarra patadas y me dice no te he amado a ser, a ser cobarde sigue adelante como dice la canción sigue adelante sigue que no te importe nada, no importa el que dirán, pues los demás no te van a salvar. ¿Por qué le digo esto? Porque ha llevado tiempo, yo sé que este municipio Dios va a alcanzarlo. Y si Dios nos puso acá, fue por, fue por un propósito. Fue por un propósito. Y Dios va a cumplir ese propósito y lo vamos a ver en el nombre de Jesús, vive el Señor que lo vamos a ver y ¿sabe qué? lo vamos a disfrutar, lo vamos a disfrutar y nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar y luego nos iremos a la Patria ¿usted se va a gozar? yo me voy a gozar de ver al hermano Hamlet danzar un día, yo me voy a gozar de verlo y me voy a gozar de ver que él va a alcanzar a muchos, así como usted está haciendo su lucha de alcanzar a muchos, verdad, la manera que Dios se lo permita, pero eso sí, si usted evangeliza como se lo dije ayer, ayer fue verdad pues usted evangeliza, no diga mire vaya a tal iglesia, total es iglesia, no, no, no no si usted va a pescar a esta red a esta red acá hermano. diga hermano de las ferias que han pasado un que ahí? miren, o... yo les voy a dar un ejemplo ¿Quiere que les dé un ejemplo? vivido por este su servidor miren pues hay dos de trabajo, hay personas de diferentes religiones Otros ateos por la gracia de Dios dirían algunos, ¿verdad? Pero De repente se apareció un, un señor Ya grande que precisamente se acaba de jubilar Y me dijo, mire, fíjese que para mi iglesia estamos vendiendo números de rifa ¿Y qué iglesia es? Esa es la iglesia de, de, de una denominación cristiana me dijo. Va, Entonces vétame dos números y la verdad es de que yo pocas veces me he ganado regalos, de hecho nunca me he ganado nada en rifas ¿no? nunca Dios sabrá por qué va pero, va, deme dos números te le dije a mí, le compré los números Entonces, mire, pues no sé qué pasó esa vez pero viene otra compañera de trabajo y me dice, fíjese que se está remodelando la iglesia ahí donde yo voy y que no sé qué, y véndame, cuánto costan los números 25 que sales cada uno, de verdad y dije, sí, ¿qué están rifando? un pico dije yo pico para cargar a los hermanos de la iglesia y dije, Gloria a Dios dije verdad dos le dije oh pero no me había dado cuenta que era para la iglesia católica Entonces le compré los números? Dije cuando yo olvide después los, los números dije Dios yo lo hubiera comprado no hubiera comprado entonces el señor me dijo cállate fíjense pues, yo no sé de qué forma actúa Dios pero a la forma en que actúa Dios es bien extraña. Días después fue que nos dieron la noticia del terreno que nos lo regalaron. ¿Por qué? Porque no hay que pagar mal por mal. O sea, yo, yo no sé, Dios trabaja de formas meras extrañas. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, en este sentido, la Biblia dice que tenemos que hacer nuestras las riquezas de Egipto como el pueblo de Israel salió de Egipto con oro y plata y Dios bendice de la manera más extraña que uno no puede imaginar quizá esa mujer estaba haciéndolo por amor a Dios verdaderamente ¿quién lo sabe? ¿quién lo sabe? porque al final quien juzga a Dios me entiende lo que le digo sin embargo nosotros vamos a también necesitar de ellos y si yo no lo hubiera comprado a ella y el día de mañana se hace arriba para la construcción de la iglesia y le diga: compre mi número. No, porque usted no me compró. ¿Así, así es. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, hay que ser astutos en ese sentido. pues Entonces, ¿por qué le dije esto? No sé por qué. diga ¿Hacemos conciertos nosotros?
1: Ah, <risa> bueno, dice la, No, yo le
0: decía Ah, no, para concierto Bueno, al final de cuentas, sí, no, o sea, yo lo hice No, por eso le digo, aquí no es así Sí que para el que la... No, cuando ya Son cuestiones pues, como esas, si no No, pues, sí, pues Exacto, no cuando ya son cuestiones así sí es un poquito más delicado, sí, pero es. yo les comenté eso porque yo hasta después que leí el ticket me di cuenta. Sí, pues, al final de cuentas Dios nos va a dar la estrategia si no es que cae una avioneta llena de dólares, ¿verdad? quién sabe, <risa> es broma hermano, mire pues, ¿por qué sale todo esto? Porque uno de los significados de mal es envidia y créame de que lo que menos tenemos lo que menos tenemos que tener en nuestro corazón es envidia es envidia el día de mañana cuando Dios permita que su casa sea edificada allá donde el Señor nos ha dado y yo sé y, sé y visualizo que va a ser un templo hermoso no se va a poder creer. ¿no? no, en serio le digo no vaya en algún momento a pensar y decir por mí esto fue por mí. Esto fue por mí. Orgullosos no, hermana. Bendecidos. La Biblia, para no decir orgulloso, es decir bienaventurado. Entonces nos vamos a sentir bienaventurados por ser parte de esta bendición. Porque dice que... Nabucodonosor se llenó de orgullo y se sintió orgulloso y dijo por mi poder y por mí está la gloria de Babilonia, es un ejemplo que yo le doy pero para que guardemos nuestro corazón de eso, me dice amén, porque hay una frase en el mundo que dice jamás te compares con alguien porque si tú te comparas con alguien siempre te vas a dar cuenta de que alguien va, a haber, va a existir alguien mejor que tú o alguien menor que tú. Y siempre va a existir esa envidia en el corazón. Entonces, la envidia es mala. Me dice, amén. Ah, Miren, parece pues, usted me hizo... Salmo 69, 15. ¿De qué tenemos que eh, pedirle al Señor que nos libre? Vamos a ir viendo estos tres aspectos, hoy vamos a ver solo uno. Miren lo que dice David, no me arrastre la corriente de las aguas. No me trague el abismo. Ni el pozo cierre sobre mí su boca. Tres, tres dimensiones. Tres escenarios. Tres experiencias. De las cuales hoy vamos a ver que no nos arrastre la corriente de las aguas. Me dice amén. Que no nos arrastren las corrientes de las aguas. Vamos a ir viendo y en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo. Me dice, amén. Entonces, mire pues, cuando habla en primer lugar de, en primer lugar sobre arrastrar habla del hebreo 78-57, Shataf Significa inundar. Ahorita en Estados Unidos hay inundaciones, ¿verdad? Allá en China y no sé qué países de allá orientales hay inundaciones. Pero también habla por analogía conquistar. Mire qué impresionante es esto. Conquistar. Arrastrar significa ahogar. Anegar. Arremeter. Arrollar. Inundar. Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y llevar. Entonces hay una frase común en el mundo que dice camarón que se, que se duerme. Se lo lleva la, lo lleva la corriente y el Señor habla en su palabra y dice que no nos durmamos sino que vigilemos que velemos, que estemos despiertos y que estemos sobrios ¿por qué? porque vuestro enemigo el diablo está rondando viendo a quien destruye o viendo a quien devora me dice amén entonces hay ciertos aspectos que el enemigo utiliza para arrastrar para inundar, para conquistar para ahogar, para anegar la fe o a los hijos de Dios ¿me dice Amén? Amén. bueno, tú miren pues, la corriente de las aguas usted sabe perfectamente bien que hay muchas figuras en la Biblia que nos muestran a las aguas como por ejemplo Pedro que negó a Jesucristo tres veces ¿qué pasó con él? caminó sobre las aguas, ¿sí? Y esa, y esa, y usted, eh, como, como lo hemos escuchado, hermano, Pedro, sea como sea, dirían al ¿verdad? Sea como sea, bravo, quita orejas, traidor, porque negó a Jesucristo tres veces, ¿verdad? De boca maldiciente, porque maldijo, dice a la hora de, de negar al Señor Jesucristo, sea como sea, caminó sobre las aguas, y en toda la Biblia. Usted no mira a nadie que haya caminado como sobre las aguas como Pedro. ¿O sí? Solo Pedro. Impresionante. El más vulgar. El más corriente. Es el único en toda la palabra de Dios como hombre. ¿Verdad? Que caminó sobre las aguas. ¿Qué le parece? pero usted sabe perfectamente bien que su error fue ver la tormenta y, y fue una mezcla de, de, de elementos en ese escenario porque usted sabe de que en medio de las tormentas el agua es impetuosa es inestable con alguien que quiera surfear dentro de una tormenta no se, no se puede el aire Miren, el agua impetuosa la, la, el aire, el aire también impetuoso la lluvia también impetuosa los relámpagos los truenos y que a pesar de todo eso caminó sobre las aguas. pero vemos, usted sabe que su error fue dejar de ver al Señor Jesucristo fue dejar de creer en su poder y se enfocó más en la fuerza de la tormenta de las circunstancias materiales y naturales que estaba viviendo en ese momento y dejó de ver al Señor. Dejó de ver al Señor. Entonces, las aguas implican caos en ese momento, implican, amado, amados hermanos, eh, circunstancias adversas, que si nosotros las ponemos... Eh, las priorizamos y dejamos de ver al Señor nos hundimos así de sencillo como cuando mi hermana Elenita pues pasó su proceso muy duro ¿va? todos lo pasamos pero ella me decía pastor yo ahorita no estoy para enfermarme ¿verdad? pero yo tenía la certeza de que Dios los iba a sacar de ahí, le dije hermanita Dios los va a sacar y gracias a Dios en medio de su misericordia Oramos, ella pidió apoyo en oración eh, a la iglesia donde, a donde iba, mi hermana. Y la oración del justo puede mucho. Y fue la misericordia del Señor quien los sacó a todos de ella. Y esa fue, y esa es la verdad. Entonces, cuando estamos en medio de esas circunstancias turbulentas, tenemos que aprender a caminar sobre ellas. Tenemos que aprender a caminar por fe sobre ellas. Y no hundirnos en ellas. ¿Está conmigo o no? No se me distraiga pues, tú mire pues Apocalipsis 12, 16 Dice Y la serpiente arrojó De su boca, tras la mujer Agua como un río Para que fuera arrastrada Por el río ¿De quién habla ahí? ¿Quién es la serpiente? ¿Ah? ¿Quién es la serpiente, hermano? Pues es Satanás recuérdense que Satanás tiene una evolución de serpiente a dragón, en este caso está fungiendo como un serpiente ¿me dice Amén? Sí. ¿qué arrojó de su boca? ¿y qué vimos eh, amado hermano, en el significado de, 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 de por ejemplo arrastrar? Vamos a, re, a retro, vamos a poner retroceso y regresamos a esta parada arrastrar es inundar es conquistar Arrastrar es, a, es arremeter, es arrollar, es inundar y es llevar Va, entonces mire pues ¿Quién es la mujer? Es la iglesia Es la iglesia Me dice amén? amén Va, entonces viene la serpiente Y arrojó de su boca tras la mujer agua como un río Para que fuera arrastrada por el río Por el río la serpiente en el huerto hizo lo mismo hizo lo mismo porque de su boca no salió agua como aquí literalmente lo dice pero sabemos perfectamente bien de que Eva fue arrastrada por el engaño de la serpiente que es satanás entonces cuando nosotros vemos esto el agua desde el punto de vista Poneros, desde el punto de vista mal, porque recuerde ustedes que vimos anteriormente de que poneros es una influencia de alguien o el efecto de algo, ¿verdad que sí? En este caso vemos que Peseba se dejó influenciar por lo que Satanás le dijo. En este caso el enemigo o lo que tenemos que pedirle al Señor en estos tiempos es que nos guarde de ser arrastrados de doctrinas er erróneas del error, del engaño porque obviamente va a arrastrar a muchos va a arrastrar a muchos por eso le dije, ¿cuántos quieren ser de los pocos? porque muchos van a ser arrastrados muchos van a ser arrastrados y tenemos que pedir al Señor por medio de su Espíritu Santo que nos ayude a discernir si en determinado momento estamos siendo arrastrados por algo por más de algo platicábamos por ejemplo aquella vez en relación a cuánto tiempo pasa una persona en promedio en el teléfono aproximadamente tres horas multiplique las tres horas por por 365 días Alguien que se me ponga vivo ahí con, con la calculadora, si fuera tan amable, tres horas promedio de 24. Tres horas por 365 días. ¿Cuántas horas nos da el año? Dividido, dividido, ¿qué sería? 24. 46 días. Perdidos en el teléfono. Mes y medio. imagínese, ¿no más tiempo que el que se recibe de vacaciones siéntate bien, mi ¿no? por favor y en la iglesia hora y media y no estamos durmiendo ¿ves? la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río y vamos a ver qué otro significado puede llevar el significado de agua me dice Amén agua como un río para que fuera arrastrada entonces lo que quiere el diablo es arrastrar a la iglesia fascinarla con engaños, con errores para que dice el Señor si ustedes cono si a conocer la verdad la verdad los va a hacer libres y si elijo os libertades seréis verdaderamente libres me dice amén entonces, tenemos que pedir al Señor que nos ayude y que nos guarde. Va. Dele ofrenda de palmas al Señor. Pero con todo su corazón pues nada. Entonces, no te dejes arrastrar por cualquier corriente de este mundo. No hay si pastores que viera qué pasó, mi vecino, a ese corriente. No, no me refiero a eso. Me refiero a las ideologías, me refiero a los criterios, me refiero a a las redes sociales porque créame lo que ahora define aunque muchos no lo quieran aceptar por todas las por todas las, las eh, como se le llaman esas fake news verdad todas las noticias falsas pueden deshacer a una persona en las redes sociales los pueden deshacer entonces ahorita lo que define a un presidente son las redes sociales ¿verdad? Entonces tengamos cuidado de qué leemos y qué creemos de las redes sociales. ¿Qué creemos de él? Entonces eso. ¿qué son estas aguas? ¿Qué son estos, 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 este significado? Apocalipsis 17.1 dice Vino uno de los ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Quién se mueve en medio de estas aguas? Espiritualmente hablando, ¿quién se mueve en medio de estas corrientes de agua? La que está sentada sobre muchas aguas. ¿Quién es, esa, ¿Quién es esa gran ramera? Es Babilonia, la madre de todas las rameras. ¿Dónde se sienta esta gran ramera? ¿Dónde se sienta esta gran ramera? Usted está leyendo ahí, ¿no? Sobre muchas aguas. ¿Y qué escupió la serpiente para arrastrar a la mujer? Agua. Agua, que parecía como río. ¿Y qué son esas aguas? Miren hermano, por eso tenemos que pedir al Señor que nos ayude. ¿Están conmigo? Va. Si usted lo mira ahorita cuadrado, vamos a ir entendiendo poco a poquito. Entonces dice, ven acá y te mostraré la sentencia, el juicio contra la gran ramera. Babilonia, el mundo, el sistema del mundo la que está sentada está entronizada, tiene un trono donde sentarse y si tiene un trono gobierna ¿qué gobierna? al mundo, ¿por qué? porque dice que todos los reyes de la tierra y todos sus gobernantes bebieron de su copa y están todos embriagados de su vino del vino de Babilonia cosa de la cual Daniel dijo no yo no quiero tomar, no yo no quiero comer yo no quiero aquí porque dice de que se propuso en su corazón no contaminarse me dice a mí Va. Entonces, la Babilonia, gran ramera, la madre de todas las rameras, la que está sentada, entronizada, ejerciendo un gobierno y un dominio sobre las muchas aguas. Entonces, ¿qué son esas muchas aguas?
1: Jeremías 51, 13.
0: Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha llegado tu fin la medida de tu codicia no solamente es mencionado en Apocalipsis sino también en Jeremías hablando de Babilonia versículo 12 usted puede ver ahí que habla de Babilonia tú, la que moras
1: entre muchas
0: aguas entonces, no solamente gobierna no solamente tiene un trono sino que también habita concatenado a lo que el Señor le habla a una de las iglesias y le dice aquí tengo contra ti que toleras a esa mujer que se dice ser profetiza, pero no lo es, a Jezabel. Me dice amén. Entonces hay un nivel de tolerancia que muchas veces la humanidad, obviamente, como dicen algunos, el MK Ultra en donde a través de películas en donde a través de, de, de canciones, a través de la música a través, amado hermano de la mercadotecnia, logran tener a la gente tan entretenida que no se dan cuenta de la realidad que está viviendo el mundo y uno de esos aspectos es el teléfono me dice bien porque tiene hipnotizada a la gente la tiene hipnotizada y, y los niños viendo juegos, jugando, ¿verdad? o viendo videos o viendo películas o, o qué sé yo pero no se da cuenta de la realidad y es un engaño, es una fascinación es un letargo espiritual al cual el, el enemigo quiere mantener a la iglesia por eso dice, despiértate de entre los muertos, porque muchos están muertos espiritualmente hablando por estas circunstancias en las cuales la gran Babilonia, la gran ramera está influenciando en ellos y los está arrastrando No pastor, es que fíjese que si le quito el teléfono a mi hijo Se me pone un problema Entonces, digo yo, ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿Manda el hijo? ¿O manda el papá? Así va, para que los patojos entiendo. ¿O manda la mamá? Si manda la mamá y consiente al hijo el hijo consentido es vergüenza de la madre. Ay, es que mi... <risas> no, hermanos. Son almas. Yo solo quiero recordarle. Son almas. Y déjeme decirle. No son sus hijos. Dios se los dio a usted. ¿Y qué está haciendo usted con ellos? ¿Está formando su alma o está deformando su alma? Cada quien responde así. Pero entonces aquí si mora es porque le abrieron la puerta de la casa. Pase, puede morar aquí conmigo. ¿A quién? A la gran ramera, la madre de todas las rameras Babilonia, espiritualmente hablando, que conduce a familias. Amado hermano, a fornicar, a tomar de su vino El vino de Babilonia Y a veces no se dan cuenta ¿Está conmigo? Quítese carita de serio pues. Mira pues, ¿qué significan esas aguas? Apocalipsis 17.15 También me dijo Las aguas que has visto Donde se sienta la ramera Donde habita la ramera Son pueblos Muchedumbres naciones y lenguas, habla, entonces donde habita la, la ramena, sobre muchos pueblos, sobre muchedumbres, sobre naciones y sobre lenguas, entonces si vemos y si traemos el, el libro de Apocalipsis en donde dice que la serpiente lanzó agua sobre la mujer, habla de la persecución hacia la iglesia, porque se van a levantar pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas en contra de la iglesia si lo estamos viendo aquí, yo no, yo, no, yo no se lo estoy inventando también me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas entonces van a levantarse doctrinas van a, como por ejemplo, usted sabe perfectamente bien que ya terminaron, no sé si ya terminaron de construir ese templo donde se van a reunir las, las religiones más grandes del mundo ¿verdad? que supuestamente anteriormente le iban a llamar Chrislam pero ahora le van a llamar no sé qué cosa del padre Abraham donde se van a reunir los musulmanes donde se van a reunir los católicos donde se van a reunir los ortodoxos y van a poder tener ahí libertad de culto todos los que quieran y todos se van a hacer entonces viene la mezcla Bien, viene la apostasía y después de eso viene la gran apostasía. Y miren mis amados hermanos, por eso les digo que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Porque recuerden que para que se dé una gran apostasía tiene que existir una influencia impresionante a nivel mundial, política, social y económicamente hablando. Para que toda la gente esté coaccionada y se sienta amenazada y obligada a a aceptar una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno. Y está empezando. Entonces, vemos acá que las aguas en este en este sentido son figuras de, de multitudes, de hombres, pueblos, reinos y naciones. Mire ves Salmo 2, 1, 2 y 3. ¿Por qué se amotinan las gentes? Esto lo hemos mencionado muchas veces, verdad y los pueblos piensan cosas vanas. Entonces, ¿qué hacen los pueblos? ¿Qué hacen las multitudes? ¿Qué hacen las qué hacen las lenguas? Influenciados por el poneros verdad? Influenciados por la gran ramera, por Babilonia, dice se levantarán los reyes de la tierra. Y príncipes conspirarán, se van a rebelar contra Jehová ¿y contra quién? y contra su ungido y si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, entonces la iglesia también, obviamente se van a levantar contra Jehová y contra la iglesia contra sus ungidos, contra sus hijos diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerpos y lo, lo, lo menciona el libro de Romanos, capítulo 1, ¿verdad? Conociendo a Dios, no le tomaron en cuenta. Diciendo ser sabios, se hicieron necios. Y dijeron no queremos nada con Dios, rompamos sus ligaduras, porque ya han sido Inyectados, influenciados, Amado hermano, afectados por el sistema del mundo. Entendamos esta noche Babilonia, las aguas, las corrientes de la humanidad, las corrientes de humanidad que se desatan sobre eh, el mundo en estos, eh, eh, en estos últimos tiempos. ¿Me está comprendiendo, hermano? Pues, si me está entendiendo, dígame, ven con ganas, pero. Pues. Entonces mire, pues podemos ver estas circunstancias, sabemos perfectamente bien que hay muchas, hay una iglesia, hay una situación, un término, una terminología, una frase utilizada que es la iglesia emergente, ¿verdad?, la iglesia emergente, ¿cuál es la iglesia emergente?, la iglesia emergente es la iglesia, es aquella iglesia que, que está enfocada únicamente en complacer a los jóvenes, y en, y en tratar de innovar en base a la mercadotecnia, en base, en base a la psicología, amado hermano, eh, 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 cómo atraerlos. Y a veces utilizan técnicas mundanas para atraerlos. Se olvidan de las, mire pues, se olvidan de una vida espiritual, se olvidan de una vida en santidad se olvidan de un de un retorno del Señor Jesucristo y, y únicamente predican en relación a la prosperidad se enfocan únicamente a la adoración eh, eh, individual muchas veces mis amados hermanos, ¿en qué sentido? en no predicar lo que en determinado momento yo les dije a ustedes, miren hermanos, ¿cuántos quieren que Dios quiera, haga milagros en sus vidas? y todos dijeron, amén, gloria a Dios bueno, entonces primero ponga las peticiones de su prójimo y de último pongan las suyas. Entonces, vemos iglesia emergente en que en lugar de danza, hermano, ponen a chicas ahí casi en bikini en el altar. Eh, y otras cosas que son impresionantes. Con tal de tener a la gente entretenida y que, ay, qué alegre Uy, qué rápido el amarillo, hermano. Qué pecado. no te va a caer el televisor encima, Carla. Si ¿Sí? no, te cobran por nuevo entonces miren pues hermanos tenemos que pedirle al Señor que nos ayude que nos ayude hermanos y sabe qué, que nos ayude con ellos de verdad ay pastor usted no conoce a mi hijo tiene su carácter mi hija tiene su carácter pero yo también tengo el mío discúlpame perdóname y dispénsame pero si no pregúntele a aquellos Pregúntale a aquel que viene hoy de, de azul Hermano Cuando tengo que apretarlos Los aprieto Que hasta aquella se sale, mire, cuando yo les pego ¿A qué te salís? ¿Por qué? No le gusta que le, que le, que le peguen A mis hijos Está muy encariñado, miren Pero si no lo hago Se me van de las manos. Y como dijo la hermanita ayer, hay es unos que, que tienen con palabras, y gloria a Dios cuando le digo con palabras, pero los que no tienen con palabras, hay que darles es bíblico. ¿Por qué le digo todo esto? Porque yo no quiero, y en el nombre de Jesús bendigo a mis hijos, que el día de mañana, alguien diga rompamos sus ligaduras, y digan yo no quiero nada con Dios. Es tremendo. Y en eso está influenciando la gran Babilonia. Amén. Me dice amén. Se dice Jeremías 51-55. Porque Jehová, mire qué precioso lo que dice acá. Porque Jehová destruye a Babilonia. Y quita de ella el gran bullicio. ¿El bullicio de quién? De la gente. Braman sus olas. ¿Qué figuras son las olas? Los pueblos las naciones, los reyes los príncipes y con el rugir y como el rugir de muchas aguas resuena la voz de ellos porque Jehová destruye Babilonia si lo único que puede destruir es nuestra genética en, en desbabilonizar nuestra genética es el Señor, por medio de su espíritu por medio de su sangre por medio de su palabra y también por medio de la voluntad que nosotros podamos tener en decir yo salgo de ahí, yo no quiero estar ahí Hechos 12, 1 al 6 mire hermano en aquel, mismo, en, en aquel mismo tiempo el rey el rey ¿qué dice el libro de salmos capítulo 2 reyes y príncipes dirán desliguémonos del señor rompamos sus ligaduras, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos persecución de la iglesia mató a espada a Jacob hermano de Juan al ver esto había, al ver que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura, tomándolo preso lo puso en la cárcel y entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno si bien el chachao lo tenían hermano como que fuera un gran delincuente va Amén. para que lo vigilaran y se, pro, y se proponía sacarlo al pueblo después de la pascua así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero mire qué era lo que hacía la iglesia a pesar de que la Babilonia estaba persiguiendo a la iglesia hermano a través de este rey verdad persecución de la iglesia pero la iglesia qué hacía oraba, oraba, oraba. ah está conmigo hermano Amén. qué dice ahí pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él que va a librar a tu familia de la gran Babilonia, de las aguas que la serpiente o el diablo vaya a tirar la oración la oración la oración la oración, la oración del justo puede mucho la oración del justo puede mucho entonces en la iglesia nosotros tenemos que estar orando por el cuerpo de Cristo por los siervos, por los ministros no tijerearlos, no condenarlos si una lumbrera, si un ministro cayó hermano ora por él, bendícelo no te lo comas y no hagas tacos al pastor porque no es de tu competencia condenar ni juzgar ora para que la influencia de la Babilonia de la gran ramera, no tenga cabida en la iglesia en tu casa, con tus hijos ahora cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, usted sabe ese milagro precioso verdad, pues el ángel llegó ¿por qué? porque ellos estaban intercediendo por Pedro la intercesión de una iglesia por su ministro hermano es impresionante está más encadenado que la palabra, más custodiado que que aquella que decía está fisiquín y el Señor lo sacó de ahí entonces que te va a librar a ti de, de, de esta gran influencia de estas aguas la, que, la que, oración, sin la oración? hermano la sin cesar entonces mire pues Apocalipsis 17.12 si los diez cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito entregarán, a su, entregarán su poder y autoridad a la bestia pelearán, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles los que no se dejaron arrastrar por la gran babilonia van a pelear cuerpo a cuerpo contra el diablo pero van a vencer porque el señor dice que es señor de señores y rey de reyes ¡Qué tremendo ¿verdad? esto es maravilloso Génesis 7, 8 entonces mire pues lo hemos mencionado en determinado momento las aguas, yo quiero que usted vea esto si me da tiempo termino y si no pues tal vez para la próxima las aguas siguieron subiendo y creciendo en gran manera ¿De qué habla acá? Del diluvio ¿Qué anegó el diluvio? ¿Qué anegó el crecimiento de las aguas? Ayúdeme ¿Ah? ¿A quién destruyeron las, las aguas? ¡Ah! ¡A multitudes! ¡A todos! ¿Habían reinos? Sí. Habían reyes, sí, habían príncipes, sí, había gente, sí, había lenguas, sí. Y las aguas los enjuiciaron. El agua para ellos fue juicio. Entonces, mire, pues, por eso es importante salir de esas aguas. Y lo vamos a ver. Las aguas siguieron subiendo y creciendo en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Como caminó Pedro, sobre las aguas. Miren lo que dice la palabra de Dios para todos? El agua siguió cubriendo la tierra rápidamente mientras el barco flotaba sobre la superficie del agua. Pero me gusta esta versión. Esta reina valera dice, y prevalecieron las aguas. Prevalecieron las aguas. Puede que las aguas del error, pueda que las aguas de iniquidad, pueda que las corrientes de Babilonia prevalezcan, ¡Fuera! y puede que crezca la influencia de eso en gran manera sobre la tierra pero dice y andaba el arca sobre la faz de las aguas Amén. o sea, en el mundo puede incrementarse la maldad, puede incrementarse el pecado puede enfriarse el amor de muchos pero el que es iglesia se mantiene sobre, no dentro Amén. Gloria a Dios. se mantiene arriba no sumergida ¿eh? y lo vemos acá en el principio, mire qué tremendo es esto, Miquelas 7 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestros pecados. Miren, ¿dónde se el Señor las iniquidades? ¿Dónde quedó esa generación pecadora de Noé? De lo profundo de las aguas. ¿Dónde se el Señor los pecados? Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pues mire, ¿qué es lo que arrastra en las aguas babilónicas? Pecado, maldad, iniquidad, depravación, desorden. Pero mire lo que dice el libro de Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía, ¿a dónde? Sobre las aguas. las aguas. La iglesia espiritual, la iglesia ungida, como le vuelvo a mencionar, va a estar sobre como el Espíritu de Dios estaba al principio y termino leyendo, porque me le pusieron en rojo, reinaba el caos, y no había nada en ella, el abismo estaba sumido en la oscuridad, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, puede que el mundo esté sumido en caos, puede que el mundo esté sumido en la oscuridad, en desorden, en desastre, en perdición, pero tú que eres espiritual, Debes estar sobre esas aguas. Por eso David dice que no sea arrastrado por las corrientes de las aguas. No sé si me entendió, pero si me entendió, déle ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie mi amado hermano en el nombre de Jesús.